0: Wie steigere ich meine Conversions? Unser Interview mit David Odenthal. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hi Fabian. Hallo. Und hallo David. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Aber vorab. Also ihr wisst ja, wir machen ähm, Webinare und wenn ihr die Termine dafür erfahren wollt, dann meldet euch einfach über die Shownotes in unseren Verteiler an. Aber jetzt mal zu unserem Gast, zum David. Ähm, ja, wir haben uns auf dem SEO-Day kennengelernt. Der David war auch Speaker und ist auf Conversion-Optimierung spezialisiert und organisiert auch die Conversion-Roadshow und ist auch unter die Podcaster gegangen, aber dazu mal später. Also herzlich willkommen, David.
1: Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf.
2: Ja, gerne. Ja, David, super, dass, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, in einen Podcast zu kommen. Ähm, wir haben ja jetzt äh, auch mal so ein paar Konversionsfolgen gemacht, weil das auch Teil unserer Arbeit ist. Ähm, darum würde ich von dir gerne mal kurz wissen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was dich daran begeistert, Conversion-Optimierung zu machen.
1: Ja, also ähm, liegt schwer in der Vergangenheit. Ich habe früher meine Agentur besessen, mehr als 400 Kunden betreut und ähm, so dieser typische Full-Service-Gedanke, weißt du? Also das heißt, du hast halt 400 Kunden und du machst im Prinzip für die Konzeption, du bist fürs Frontend verantwortlich, machst das Screen-Design. Und da gab es halt immer so eine Frage, die mich seit 2006 so umtreibt. Wann beginnt ein ROI einer Seite? Ab wann macht es Spaß? Ab wann ist es für denjenigen, welchen, der die Seite für viel Geld erwirbt, tatsächlich auch interessant? Und das hat sich dann so 2008 langsam eingenordet. Da habe ich die ersten Beratungen gemacht. Und seither begeistere ich mich mit dem Fokus darauf, weil ich gesagt habe, im Fokus lebst du halt auch gesünder, Work-Life-Balance. und Hast viel mehr Spaß an der Arbeit, als wenn du dich im Prinzip wie eine, ich sag mal, klassische Agentur tagtäglich ähm, mit sehr, sehr vielen tollen Kunden auch beschäftigst. Das heißt nicht, dass der Job schlecht ist, das heißt einfach nur, man, dass man für sich selbst irgendwann den richtigen leidenschaftlichen Weg finden muss. Und das war das.
2: Also geht es darum, ähm, tatsächlich wenn der Kunde viel Geld für irgendwas ausgegeben hat, online für seine für seine Präsenz, da dann auch das Maximum rauszuholen. Das war so deine deine, deine Motivation.
1: Das war meine Grundmotivation, ja. Und ähm, ich habe mich halt immer gefragt, wie kriegst du es eigentlich hin, das zu messen? Und da habe ich halt dann ähm, ja mittlerweile schon äh, zwei bis drei ähm, Software-as-a-Services gebaut, jetzt über diese ganze Zeit. Und ähm, die entsprechend auch unterstreichen oder beweisen, wann ein Shop oder wann eben halt ein klassischer on-, äh, Online-Auftritt äh, mehr bringt.
2: Das heißt, das ist dann auch eine, auf der technischen Ebene machst du dann hauptsächlich Conversion-Optimierung?
1: Auch. auch. Man könnte sagen richtig, aber ich könnte sagen auch, ähm, denn ähm, für mich ist die technische Ebene immer nur ein Teil der Geschichte. Es, äh, für mich ist die, ich sage mal Tante Gerda, also die Frau die oder diese Person, die vor dem Rechner sitzt, relevant, weil für die mache ich ja das Angebot.
2: Na gut, aber für die muss ja nicht nur die Technik funktionieren, ne? sondern auch... Nee, für
0: die
1: muss auch das Angebot
2: funktionieren. Das Angebot, okay.
0: Cool. Ja, cool. Lass doch mal ähm, direkt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Du bekommst jetzt ein Projekt auf den Tisch gelegt, ja, mit irgendwie schlechten Konversionszahlen, schlechten Conversions. So der, der, da ist jemand unzufrieden mit seiner Webseite. Was sind denn jetzt so deine ersten Analyseschritte? Ja, also wir sind ja auch, wir kennen das ja auch, viele Projekte und so finde ich super spannend. Was, Was guckst du dir als erstes an?
1: Ganz unterschiedlich, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, klar, mir muss ein Ge Projekt auch liegen. Ähm, ich glaube, wenn ich selbst keine Begeisterung für ein Projekt schaffen kann, dann ist es für mich auch schwer, mich da reinzudenken, weil Konversionsoptimierung für mich etwas allumfassender ist. Wenn wir das mal rein analytisch sehen, das, das Erste, was ich tatsächlich mache, ist mir äh, die Analyticszahlen nach Freigabe, ne, Thema Vertraulichkeitsvereinbarung etc. pp., dass ich mir die Sachen anschaue und in der ersten Ist-Analyse erstmal tatsächlich so eine Art Bestandsaufnahme mache. Was macht der User? Wie geht er mit der Seite um? Da brauchst du halt diverse Tools und die setze ich dafür dann auch ein.
0: Kannst du ein bisschen konkreter noch sagen? Eine Bestandsaufnahme, einfach nur so, so grob umschreiben?
1: Ja, also klar, gerne, wenn du magst. Also ja. du hast zum einen natürlich, ich sag mal, wenn du von einem Online-Shop ausgehst, hast du erstmal generell Conversions in Form von Sale. Das heißt also, du weißt ganz genau, ich verkaufe von, sagen wir mal, 100 Leuten an drei Leute etwas, das ist eine durchschnittliche Konversionsrate von 3%, wenn man mir da folgen möchte und ähm, das ist bei, ich sag mal, 99 Prozent aller Online-Shops nicht der Fall, die sind meistens unter 1%. Und äh, dann schaust du dir halt die KPIs an, ne? wo die Abbrüche sind, Retourenquoten. Ich schaue mir aber auch, ich sag mal, die Kennzahlen, die klassischen an, also sprich, wie, wie hoch ist die Verweildauer im Checkout, wie hoch ist die Verweildauer auf der Kategorieseite, wo sind die höchsten Ausstiege, äh, wie sieht denn überhaupt der durchschnittliche Besucherfluss aus, ne? wo steigt der User ein? was sind die Gründe, warum er nicht scrollt oder scrollt er überhaupt? Wo sind viele Leute unterwegs? Dann gibt es verschiedene Touchpoints, ne? also mit einer Heatmap zum Beispiel, das kriegst du jetzt in Google Analytics zum Beispiel gar nicht mit, du brauchst du halt auch ein Mouse Tracking tool da schaue ich mir dann die Gestiken und Bewegungen an und stelle dann auch meistens fest, okay, ähm, ja, der User steigt aus, weil er hypothetisch gesehen kein Interesse an dem Angebot hat ja, oder weil ihnen nicht genügend Reize vorhanden sind, um dass er sagt, ich will es jetzt haben, was somit einer der größten Hebel ist, auch in der Konversionsoptimierung.
2: Und ähm, du hast jetzt schon zwei-, dreimal auch das Produkt angesprochen. Das mhm. ist so eine, so eine Frage, die natürlich, wenn man wirklich lange dabei ist, jedem auch mal über den Weg läuft. Was ist denn eigentlich, wenn, das, wenn du merkst, dass das Produkt schlecht ist? was du da verkaufen musst oder wofür du arbeitest.
0: Das ist ja schon bitter, ne? Kann man jetzt nicht unbedingt ja, ich könnte jetzt viel optimieren, aber all ihrem Produkt hapert's. Ja, genau. Ich,
1: tut mir leid, ich muss ihnen leider sagen, das Produkt ist nicht gut. Nein, also, es ist tatsächlich so, ähm, Ne, eingangs, also ich muss mich selbst damit identifizieren können, das habe ich ja gesagt, das mag jetzt etwas überheblich klingen, soll es aber nicht, weil ich glaube einfach, dass es gegenüber meinen Kunden zum Beispiel überhaupt nicht gerechtfertigt ist, wenn ich das nur für Geld mache, das ist, man muss sich halt einfach auch in den Besucher hineinversetzen können und es gibt Produkte, da fällt es mir unheimlich schwer und dann gibt es eben halt auch, ist mir auch schon passiert, eben halt Menschen gegeben, die gesagt haben, guck mal, ich habe vermeintlich ein tolles Produkt, das verkauft sich sehr gut. Das ist so ein bisschen wie bei der Höhle der Löwen. Also ich habe, ne, also man pitcht dann irgendwo so ein bisschen. Ich wie gesagt, ich bin in Anführungszeichen nur der David. Ne? Also ähm, das heißt, ich, ich gucke mir das schon an und höre mir an, wie er sein Produkt verkauft und gehe auch so ein bisschen auf, darauf ein. Und wenn man dann feststellt, naja, guck mal, du verkaufst eigentlich Kekse ähm, und die sind jetzt eigentlich, die schmecken nicht mal. Also gehen wir mal von diesem Fall aus. Na ja gut, dann würde ich sagen, ähm, weißt du, das ist halt auch eine Art Disruption, wenn der Kunde am Ende feststellt, toll, dass ich die Kekse für viel Geld und tolle Marketing gekauft habe, aber leider, leider sind die Bewertungen alle schlecht, weil die Kekse nicht schmecken. Also äh, das, ja, dann, dann muss ich halt darauf hinweisen, vielleicht solltest du etwas an den Ingredienzien ändern. Also das sind immer nur nette Hinweise, also die ich so geben kann. Letztendlich kann man aber sagen, und das auch an diesem Beispiel auszumachen, es gibt so gesehen keine schlechten Produkte, sondern immer nur schlechtes Marketing. Also das bitte hoffentlich richtig verstehen. Okay,
2: also weil ich, ich meine, du hast es ja jetzt auch schon gesagt, ähm, ja, also man ähm, man guckt sich das Produkt an und äh, man diskutiert mit dem Kunden drüber und äh, das ist ja eigentlich auch schon wieder so eine, so eine Art Leistung dann auch, ne? dass man das diskutiert und anspricht. Das ist ja eigentlich nicht ja. nur Conversion-Optimierung, sondern so eine Art Beratung, Produkt, Produktberatung oder sowas. Das ne? also so ja.
0: Unternehmensberatung. Unternehmensberatung. Das ist ja, ja oft so bei uns Online-Marketern, oder? Dass wir noch irgendwie äh, noch so ein bisschen Unternehmensberatung mitmachen, finde ich.
1: Ja, das ist momentan unterzieht sich das alles auch an einem sehr starken Wandel. Also ähm, wenn wir ähm, ganz begeistert in die Online-Welt reinschauen, wir sprechen auch viel von AI, also künstlicher Intelligenz, wir sprechen von Machine Learning, wir sprechen von Zukunft. Amazonisierung, alles Themen, die interessant sind, da merkst du halt einfach zwangsweise, dass du dich dann mit dem Unternehmer selbst auch beschäftigen musst, der vor dir sitzt. Und Weil ich sage mal so, digitales Marketing beschäftigt sich und gerade die Konversionsoptimierung, das merkt man so stark und deswegen gehe ich auch sehr stark auf den Unternehmer ein und auf das Produkt dass ähm, wir viel mehr von digitaler Unternehmensberatung sprechen, weniger denn von Conversion-Optimierung, was wohl der Aufhänger dafür ist. Ja, weil letztendlich, was macht ein Unternehmensberater? Er macht das Unternehmen besser, damit er besser verkaufen kann. Was macht der Conversion-Optimierer? Er geht das Ganze revers an und versucht im Prinzip mehr Sales zu machen, indem er sagt, du musst das schöner drapieren, du musst äh, gewisse Dinge berücksichtigen, kommt aber dann zum Schluss, das halt auch und so. Auch gut, dass ihr die Frage stellt, ein Produkt vielleicht nicht gut ist oder dass es eben halt seinen Lebenszyklus überschritten hat. Also Thema beispielsweise, wann hat Apple, man könnte fast eine eigene Folge daraus machen, wann hat Apple beispielsweise den Produktlebenszyklus mit dem Smartphone überdauert. Also das sind halt so Dinge, die gehören genauso dazu. Und da müssen die Jungs sich bei Apple halt auch genauso Gedanken machen. Okay, was ist, was ist the next big thing? Und das hast du halt in der Konversionsoptimierung auch. Von daher sehe ich, dass Konversionsoptimierung zwar irgendwo um, Retourenquote, um, Sales, Leads, Calls, alles die Dinge, die direkt auf mein Unternehmen auch einzahlen, also die Umsätze, um, im Umkehrschluss halt auch irgendwo weiter vorne aufgehangen sind. Ich habe da irgendwann im Laufe, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, so eine Art digitale Strategie oder einen Conversion-Plan entwickelt, sodass ich mich zwangsweise mich mit dem Unternehmer beschäftigen muss. Deswegen ist für mich halt wichtig, dass ich mich selbst damit identifizieren kann. Sonst ist es halt wahnsinnig schwer, ihm sein, also sein Produkt besser zu verkaufen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht gehen wir sonst in die nächste Frage rein, würde ich sagen. Ja. Ähm, also was man ja immer hast, du hast jetzt am Anfang gesagt, ähm 3 äh, ne, so, aber die meisten Shops sind ja da drunter oder die meisten sind einfach da drunter. Ich finde generell die Frage, ja, wenn sage ich mal 0,3 bis 3 kaufen, ja. Aber was ist denn mit dem 97 Rest des Traffics? Ist er wertlos?
1: Nein überhaupt nicht. Also du hast natürlich ähm, je nachdem, wenn du an SEO-Optimierung oder an Suchmaschinenoptimierung denkst, hast du natürlich irgendwo. Ähm, man, man spricht ja von transaktionalen Keywords und man spricht eben halt von informativen Keywords, ne, wie zum Beispiel, ähm, was auch einer der Gründe war, weswegen ich immer mehr in die Konversionsoptimierung gegangen bin. Da war ein Kunde, der hat. Ähm, wollt ihr die Story hören? Soll ich das mal erzählen? Ja, los, na, klar. Verstehen. Okay, ähm, Kunde kam auf mich zu und hat gesagt: "Pass mal auf, ich habe hier ein tolles Produkt. Das kommt aus China, heißt WPC-Terrassendielen." Und der Kunde selber war aus dem ja Personenliftbereich. Er hat halt die Möglichkeit, in ein anderes Produkt zu investieren und hat mich halt als Agentur auch beauftragt oder seinerzeit noch als Agentur. Und wir haben dann Suchmaschinenoptimierung betrieben, sind dann mit dem Begriff wpc Terrassendielen und allen Varianten, die es gibt, ähm, relativ zügig nach vorne gekommen, also auch wirklich die ersten zehn Plätze mit allen Variationen belegt, hat ein paar andere große geärgert, das fand ich ganz witzig. Und ähm, da hast du dann auch immer die Frage, welcher Traffic konvertiert besser und welcher halt nicht, was so indirekt auf die Frage auch auf- äh, oder abzielt. Ähm, 97% Prozent ist ja wirklich wertlos. Ähm, du hast halt in einem Online-Shop oder auf den Zielseiten, die wir da Richtung Lead und Sales optimiert haben, immer klassischerweise an der richtigen Stelle die, die, die Person, die vor dem Rechner sitzt, abzuholen. weil wenn sie sagt, okay, ich will wissen, was es kostet, dann muss ich irgendwo einen Preis haben. Dann ist sie schon eher daran interessiert zu kaufen. Und ähm, das ist halt bei ähm, den 97% Prozent auch aller anderen User, die damit arbeiten. Also sprich wir, die irgendwo oder die, die das, das Produkt verkaufen, das sind ja auch in meinen Augen 97%, Prozent die sich de facto nicht richtig mit dem User auseinandersetzen. Der ist also nicht wertlos, ich muss ihn halt vernünftig steuern. Und wenn ich gelernt habe, den User vor dem Rechner besser zu steuern, durch die erste Analyse, durch zum Beispiel Mausgestiken, durch die KPIs, die ich am Anfang kennengelernt habe, wenn ich das alles weiß, dann habe ich die Chance tatsächlich vielleicht auf 10, vielleicht auf 20 Prozent zu kommen. Im Übrigen habe ich das Höchste, was ich gesehen habe, waren wirklich 40 Prozent Konversion.
0: 40 Prozent Konversion? Ja. Ja, das ja. ist natürlich ein Traum.
1: Nicht ein Traum von vielen. Also es ist äh, Unikum gewesen. Das habe ich, glaube ich, nirgendwo nochmal gesehen. Es war im Lead-Bereich. Ja. Ne?
0: Ich finde ja immer, der, der Rest des, des Traffics ist eben äh, überhaupt nicht wertlos. Ja, deswegen habe ich die Frage so ein bisschen provokant auch gestellt, mhm. äh, weil es ist letztlich Customer-Journey ja, oder Sales-Funnel oder wie du es nennen willst. Die Leute sind vielleicht eben noch äh, in einer anderen Phase. So und äh, viele der Fabian äh, macht ja bei uns oft auch diese technischen Analysen oder Fabian steckt ein sonst gerne wenn die Leute sag ich mal man sieht ja die Leute kommen immer und immer wieder auf die Seite und interagieren vielleicht fünf sechs sieben acht Mal bevor es dann zum zur eigentlichen Conversion kommt ja und äh, und von daher ist das dann eben nicht wertlos sondern muss gucken dass der Content funktioniert und dass der Content überzeugt und dann kommen die Leute vielleicht später nochmal wieder
2: richtig ja, David, was sind denn so deine häufigsten Maßnahmen? Nehmen wir mal jetzt mal ganz, ganz konkret eine, eine Landingpage, ähm, die jetzt ihre 0,5% hat und du guckst du dir an und sagst, so, ich hätte jetzt gerne nur 5%. Was kannst du mal zwei, drei Punkte äh, sagen, die du jetzt so erstmal anpackst, äh, ganz konkret auf einer auf einer URL?
1: Klar, also das kann man auch direkt als Tipp verpacken, wenn ihr wollt. Also zum einen, ne, wenn man AdWords oder ähm, SEO macht, also eins der beiden Dinge, man es ja, glaube ich, mittlerweile Google Ads. Mhm. ist der häufigste Fehler halt die die Ansprache des Wording. Ne? Also Anzeige sagt, ich erwarte jetzt hier beispielsweise Sommerreifen auf Rechnung und ich komme auf die Zielseite und nirgendwo steht Sommerreifen auf Rechnung, sondern alles andere. Ja? Ist jetzt ein bisschen ähm, herbeigezogen natürlich oder gehen wir von den Keksen aus. ja Ich verkaufe plötzlich Schokolade ja? oder meine Zielseite ist die Startseite meines Online-Shops oder so, was ist alles schon passiert. Also dieses, ich sag mal das Wording, das richtige Abholen. Und dann ähm, es ist meistens so, dass, ähm, ja, ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, aber ich würde fast sagen, 80 Prozent aller ähm, solcher, die ich bis jetzt getroffen habe, ähm, above the fold, also das, was ich auf den ersten Blick auf meiner Zielseite sehe, halt nicht ausschlaggebend genug ist, damit Besucher kaufen. Also beispielsweise keine Vorteile, ähm, keine vernünftige Grafik, die ähm, vielleicht emotionalisiert um, was auch oft fehlt, sind Videos. Ich weiß, Videos sind halt auch immer so ein, so ein, so ein Hammer, weil sie halt einfach um, wahnsinnig teuer sind, aber das Geld lohnt sich, weil wir dann einfach auch, wir müssen halt, wie soll ich das sagen, schrittbezogen denken, nach Milestones arbeiten, weil ich halt um, schon sagen kann, wenn ich ein Video einbaue, steigt auch meine Verweildauer ja, und mit der Verweildauer auch die Interesse und mit der Interesse nach dem AIDA-Prinzip, dem alten Marketingprinzip, habe ich auch die Möglichkeit, ihn besser abzuholen. Ja, also beispielsweise durch Pop-Ups, die zeitgesteuert sind. Oder einfach nur, was was so der simpelste Fehler äh, oder die Herausforderung ist, ähm, der Call-to-Action. Also den sehe ich sehr selten. Ähm, das ist eigentlich das prägnanteste Verkaufselement auf dieser ersten Eindrucksseite, wenn man das so sagen möchte. Das heißt also, ich muss halt schon sagen, wenn ich jetzt hier Kekse verkaufe, kaufe jetzt den Keks. Also ich muss ihn ja wirklich in der Aussage darauf auffordern. Das ähm, darf man immer sehr gerne auch vergleichen, das mache ich auch sehr oft, das ist auch oft zum Lachen, auch im Team, wenn wir eben halt über den klassischen Verkäufer, ähm, den Berater, der Finanzdienstleister, der die Türe reinkommt und so typische Fragen stellt, ne? sowas wie, ähm, ne? wenn wir heute diese Situation hätten, was müsste ich tun, um dich davon zu überzeugen, dass du dieses Produkt jetzt kaufst, also und das, das versuche ich mir dann immer auch so ein bisschen vor Augen zu führen, weil das ist letztendlich nichts anderes wie der, 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 der Finanzdienstleister oder der Verkäufer, der uns vor Ort oder zu Hause in der Offline-Welt, die gibt es auch noch, wenn wir dann eben mal halt sagen, okay, wir transportieren das mal online, dann ist der Call-to-Action ein wesentliches Element, was mir eigentlich erstmal sagt, okay, äh, kauf mich jetzt hier. Heute. Also das ist halt so banal, es klingt, das muss man den Leuten auch immer wieder mal sagen und ähm, ich denke, das, das soll, wollte ich damit dann ausdrücken. Und,
2: und äh, was, was mir da jetzt noch einfällt, about the fold, also das, was man sofort sieht, das ist ja, das äh, Problem verschärft sich ja noch, äh, je mehr der mobile Traffic zunimmt, ja, weil du ja. da ja viel kleinere Dis Displays hast, das heißt, du musst den Content ja eigentlich ja, weiß ich nicht. Ähm, doch weiß ich schon. Aber äh, das möchte ich gerne von dir hören. <lacht> Be beziehungsweise, also man muss ja, man muss darauf ja reagieren, dass jemand ein kleineres Gerät hat. Ja. Also ja. Denke, denke, ich. Wir haben ja auch mal eine Folge zu dem Thema gemacht. Ähm, Stichwort Dynamisierung. Ähm, was, was, schlägst du da vor?
1: Hast du schon ein gutes Stichwort genannt? Zum Ersten, ähm, wenn ich halt eine Anzeige schalte, User kommt rein, was auch immer. Ne? Oder sei es über Produktvergleichseiten. Um erstmal ganz klar sagen, worum es hier geht, was er hier bekommt, wo er es kaufen kann, wie viel es kostet und wenn es passt, ein Bild dazu. Und das muss halt alles bestenfalls irgendwie auf die ersten, ähm, auf, die ersten äh, ist auf die erste Seite des Smartphones halt auch passen. Was muss ich halt optisch immer anpassen. Ich kann halt nur den, den wichtigen Hinweis geben, ähm, das ist auch eine Sache, worauf ich sehr gerne optimiere ich schaue mir wirklich vorher an, was für Geräte sind das, also ist das, ein, ist das ein Samsung, ist das ein Apple, wie viele Leute nutzen dieses Gerät, wie ist die durchschnittliche Auflösungsgröße, weil es kann ja durchaus sein, dass wenn ich ein kleineres Gerät habe, gewisse Dinge einfach nicht mehr sichtbar sind, trotz vielleicht Devices-Tracking, das kann man halt schon machen, was eben halt im Rahmen des Erlaubten ist, muss ich dazu sagen, und dann Datenschutztechnisch ich, meinst du jetzt. Genau, richtig. Es mhm. ja, ist halt ein Riesenthema. Ne? Also wir sind halt auch beim Mouse tracking sind wir mittlerweile schon sehr stark einge, äh, eingeschränkt. Ne? Und ähm, du hast halt einfach jetzt die Möglichkeit, in, im Mobilen äh, dich an, an typischen, kurzen, knappen Informationen halten zu müssen. Das heißt also, weiß ich, welche Browser-Höhe und welche Browser-Breite. Ja? <lacht> was, was <sind> die Breite? <lacht> so, und ähm, dann kann ich halt sagen, okay, ich habe das Korsett vor mir liegen und darauf optimiere ich dann halt. Also da, wo die meisten Zugriffe drauf sind. Und dann sage ich halt klar, worum es geht. Ich sage ganz klar, was er hier bekommt. Ich, ich gebe ihm ein kurzes Bild als Erinnerung, als als Anker und dann halt den Call to Action. Und ähm, das muss halt so prägnant wie möglich eingepasst werden. Was man oft sieht, also ich erwähne das jetzt mal, ne, gerade im klassischen Shop-Bereich, dann hat man beispielsweise dieses Trusted Shop-Badge oben im Header noch drüber gelegt, ähm, hilft. Auch, weil je nach Produkt die Leute halt auch entscheiden, wie viele andere das Produkt gut gefunden haben oder gekauft haben, kann man auch mitnehmen. Aber es begrenzt sich umso mehr darauf, wie viel Platz wir tatsächlich im ersten Sichtfeld haben. Und jetzt kommt der springende Punkt, dass, obwohl die scroll taps also es heißt ja nicht mehr Scrolltiefe, weil wir ja keine Maus bewegen, sondern wir mit, mit dem Daumen tappen sozusagen, ähm, das, obwohl wir wissen, dass die Leute tatsächlich mehr, Tappen. Aber man muss sich halt immer fragen, warum tappen sie eigentlich, weil sie vielleicht nicht die wesentlichen Informationen finden. Sie brauchen noch einen Anreiz.
0: Meistens. ja Das ist aber gerade eben das Spannende, ne? finde ich. Du hast jetzt gesagt, ja, dann kann man noch tr dieses Trusted-Job-Badge, Vorteile rein, äh, Call-to-Action, Wording, ja <lacht> kle kleiner Bildschirm. Da merkst du ja schon, du hast halt nur ganz wenig äh, Raum sozusagen ja und und dann muss man halt abwägen oder eben auch austesten vernünftig, ähm, was halt am besten funktioniert. Das ist halt richtiges oh, richtig. richtige Handwerksarbeit, fühle ich mich direkt auch äh, sehr angesprochen, weil ich bin ja der bei uns der Texter, der halt an, auch sowas wie, wie, so wie die Vorteile, also vor haben wir gesagt, was ist, wenn das Produkt schlecht ist? Meine Erfahrung ist oft, dass, dass es super viele, dass jedes Produkt eigentlich seine Stärken hat, dass die nur oft nicht richtig rausgearbeitet sind.
1: Ja, und ja das liegt äh, auch. Ja? Entschuldige
0: bitte. Ja, nee, nee, du bist der, du bist unser Interviewgast. Woran liegt das?
1: Es liegt auch daran, also wir versuchen auch oft auf einer Zielseite ganz viele Personas anzusprechen. Also ja. Ich kann halt auch nur sagen, dass es sinniger ist, beispielsweise zu sagen, wer ist denn eigentlich, nochmal, wer ist die Person vor dem Rechner und kann ich sie irgendwie personifizieren, Bayer Personas bauen ne? und ähm, versuchen, auf diese Bayer Persona einzugehen. Ähm, ich kann wieder dieses Beispiel von dem Apfel-Handy, ne? ihr wisst schon, ähm, sprechen. Ähm, da kann ich dann beispielsweise sagen, es gibt so einen Satz, den werde ich nie vergessen, deine Augen werden Augen machen. Das hat mich voll angesprochen. Also das sind so, äh, so, so, so Wortschmankerl, wo ich mich angetriggert fühle. So jetzt bin ich vielleicht auch die Person, die da reinpasst. Ähm, frag allerdings mal, ähm, ich sag mal, äh, äh, ja, ich will das nicht despektieren, ich meine, sondern so ein, ich sag mal, ein Computer-Nerd, der würde eher sagen, ein iPhone passt jetzt gar nicht zu mir, weil erstens kannst du keine SD-Karte reinlegen, zweitens ist das viel zu klein, drittens viel zu teuer, viertens, ich mag kein Linux. Ja? Also da gibt es verschiedene Gründe. So, und ähm, dann sagen die am Ende, okay, ich bin doch für Android und, und sind dann eher bei einem, ich sag mal beispielsweise Samsung, fühlen sich da zu Hause, weil auch das Wording da wieder ganz anders ist. Und deswegen gibt es auch diese, ich sag mal so, diese zwei Gruppen, die sich da so mittlerweile gefunden haben. Ja, sehr spannend, genau, auf die Zielgruppe
0: oder auf die ähm, auf den Person, das, vorhin hast du gesagt genau. die Tante Gerda, wenn du sagst, ja wir haben eine, wir haben jetzt hier Tante Gerda und dann haben wir aber noch äh, drei andere Zielgruppen, dann äh, je mehr es halt ausfächert, desto verwaschener wird der Text dann auch. Ne? Und dann Deswegen kannst du auch nie sagen, nicht sagen, dass es nur
1: eine Landingpage gibt, das, ja. das, das gibt es de facto nicht, also entweder du hast eine Landingpage, die wahnsinnig dynamisiert ist, das heißt, du kannst, ich sag mal, facettenreiche 1800 daraus bauen, ja, das geht halt schon, Es ist ein bisschen übertrieben, aber ich möchte ganz klar damit ausdrücken, dass es halt um viele Dinge geht und um viele Leute oder du baust halt wirklich, wenn du nicht dynamisch bist, statische einzelne Landingpages, was ja. viel Arbeit ist.
0: Ja. Genau. Jetzt haben wir vorhin über Shops geredet. Wie ist das denn mit ähm, Online-Portalen, die jetzt sag ich mal viel Ratgeber-Content haben? Ja? Oder es gibt ja auch viele Blogger, die sind äh, sehr contentlastig, ja, und haben jetzt keine Kategorieseite wie ein Shop unbedingt, ja, sondern äh, halt sehr viel Traffic auf unterschiedlichen Ratgeber-Content. Wie würdest du denn da eine Conversion optimieren?
1: Hm. Ja, ähm, habe ich mich tatsächlich auch beim WPC-Preisbrecher, so hieß das Ding früher, mit beschäftigen müssen. Um, es gibt halt, nehmen wir auch hier wieder, ich spreche sehr gerne in der beispielhaften Sprache, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung.
2: Ja, klar, Liegt los. ausnahmsweise.
1: <lacht> also du hast halt, nehmen wir das Beispiel, WPC äh, Preisbrecher Umweltschutz. Das haben halt genügend Leute eingegeben, wir haben auch äh, dieses Suchvolumen auf einer einzelnen Seite optimiert, das ist für mich Ratgeber-Content. Und ähm, wir haben dann erstmal beschrieben, was tatsächlich qualitativ dich hier erwartet, wenn du dieses Produkt, wenn du dich näher damit beschäftigst. Haben eine kleine Story darum erzählt. Ich glaube, heute nennt man das Content Marketing. Früher gab es den Begriff noch gar nicht. Und ähm, also früher, das ist vor sieben, acht Jahren gewesen oder so. <lacht> ne und ähm, nee zehn oh je schon so lange. Egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir eben halt da an der Stelle gesagt, okay, wenn dich dieses Produkt jetzt auch interessiert, dann kauf es dir und haben ihn quasi vom Ratgeber-Content auf die Landingpage in der Customer-Journey weitergeleitet. Und das war immer passend. Das heißt, auch der Call-to-Action war passend zu dem, was was ich als Erwartungshaltung hier im Text hatte.
0: Ah, du hast also quasi auf einem Ratgeber-Content einen passenden Call-to-Action gebaut, der ja. dann weitergeleitet hat auf die Landingpage. Ja, so.
1: manchmal hat das nicht funktioniert, das war immer immer Bezug auf das entsprechende Keyword und ähm, da haben wir dann sogenannte Soft-Touchpoints eingebaut oder versucht eben halt mit einer Marketing-Automation zu arbeiten, das heißt, du kannst halt auch zum Beispiel sagen, ähm, du baust ein kleines Magazin oder du baust ein White -Paper oder ein Video, was in der Mitte plötzlich stoppt und sagt, wenn du mehr wissen willst, trag deine E-Mail-Adresse ein, also Tricks oder Möglichkeiten, die im Rahmen, wie gesagt, der Erlaubnis gehen, kannst du auch nutzen oder testen und ähm, den User dann im Prinzip über den zweiten, dritten Schritt versuchen, in den, auf die Landingpage zurückzuholen, weil manchmal gibt es halt Ratgeber-Content, ja, da kannst du jetzt nicht schreiben, wie kauf dir jetzt die Diele, das ist ein bisschen zu flach, ja, Also, ähm, sondern da, da musst du den User dann irgendwie doch noch anders abholen, das hat dann auch geglückt. Zwar immer auch nur bei einem gewissen Prozentsatz, weil wie gesagt, das Höchste, was ich jemals gesehen habe, waren 40 Prozent. Also höher habe ich noch nicht gesehen. Aber auch im Lead-Format, ne? Also ich meine, für ja, Blogger und äh,
2: Ratgeber-Content, da sieht man ja eigentlich fast nur Lead-Formate erstmal. Ne? Ja. Da geht es darum, sich in eine Liste einzutragen oder irgendwas zu abonnieren oder so. Ähm, das ist natürlich, da sind dann die Conversion-Rates natürlich höher. Es kommt ja immer darauf an, was man misst, um die Conversion-Rate zu äh, festzulegen. Ne? Und da ist natürlich etwas, was kein Geld kostet, im Zweifelsfall performanter als etwas, wo man sich anmelden und bezahlen muss und so weiter.
1: Richtig. Aber das auch hier der Hinweis ähm, und das ist auch so ein Thema, was ich wahnsinnig interessant finde. Ne? Man will natürlich arg trennen zwischen Lead-Generierung und Sales, ähm, aber versuchen wir mal aus der Perspektive an diesem Beispiel zu lernen, ähm, wenn du eine Terrassendiele kaufst, ist es erstmal klar das Ziel, dass ich Sales generieren muss, aber hier ähm, Lustig, es ist ja online, aber du weißt, du brauchst Muster. Du willst dir das Ding ja auch erstmal tatsächlich haptisch irgendwie anschauen, du willst es anfassen, also kannst doch Musterverkäufe machen, das ist ein Lied. ja ne, so, Und wenn du ganz klug bist, dann machst du deine eine und dann sagst du, pass mal auf, wir schicken es dir kostenlos zu und wenn du dich dann entscheidest zu kaufen, bekommst du einen Rabatt in, in Form von Geld, XY Euro. So, und dann... Ähm, das kann man ja durchaus in einer solchen Abfolge Customer Journey tatsächlich aufbauen. Insofern ist, ist finde ich zum Beispiel, ist es immer so eine Art äh, Hybrid-Conversion. Ja, Also das heißt, es ist jetzt irgendwie gerade geschöpft. So, das Wort.
2: Ja, <lacht> das aber super. Nicht... Alles passt. Wird's cool, gut. Ja.
1: Du hast halt einfach du hast den Status des Leads. Also du weißt einfach im Sales auch, wenn du verkaufst, ähm, okay, ähm, ich habe jemanden, der 20% Wahrscheinlichkeit, dass er kaufen würde, wenn er tatsächlich mehr liest, und irgendwann dann kommt die Situation, wo du ihm vielleicht sagen kannst, ich schenke dir jetzt was, da ist er dann bereit zu, es auch entgegenzunehmen und dann incentivierst du das Ganze, weil ähm, das hat viel mit, mit Psychologie zu tun, dass wenn ich etwas schenke, dass diese Person mir gegenüber auch an mich denkt und beim nächsten Mal tatsächlich zu kaufen, ist dann für sie gar nicht mehr so weit weg. So und ähm, deswegen finde ich, es, äh, sollte man, äh, wenn man einen Onlineshop hat, nicht immer nur ganz starr an das Verkaufen denken, weil sonst beschränke ich mich auf die 0,5% bis 3% der Konversion. Die werden klassisch kaufen. Das sind die möglichen alternativen auch Suchsysteme. Da gibt es noch einen anderen großen Marketer, der davon immer spricht. Und ähm, Ach nee. ich sag halt, es ist halt schön, diese Suchsysteme mit anzunehmen, also Preisvergleichsseiten, Amazon ja. oder, oder weiß ich was alles. Aber was ist denn, wenn ich anfange, auf ein ganz anderes Keyword, was auf mein Ziel einzahlt, zahlt, zu ranken und ihn dann versuchen aber erstmal nicht, ich sag mal, mit der Bratpfanne auf den Kopf zu sagen, kauf mein Produkt, sondern ich schenke dir was. Funktioniert doch viel besser. Also du hast halt eine deutlich schnellere Möglichkeit auch an den Besucher, zwar über längere Dauer auch äh, an, an, seinen, an, an das zu kommen, was ich will, nämlich ein Sale.
0: Ja, sehr spannend. Also das Thema Lead-Formate, -Lead können wir eigentlich auch noch mal eine Folge zu machen, Fabian, oder? Also haben wir auch schon, Leads haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Finde ich sehr, sehr spannend, de ja. deine Gedanken dazu, David. Ja, du also, hast ja und auch
2: Hybrid-Konversion, ne, was du genau. jetzt gerade geschöpft hast, äh, finde find ich auch deins. <lacht> soll für immer deins sein. Meist, also. ähm, aber ja. ne, um das einfach noch mal klar zu machen, dass es nicht nur darum geht zu verkaufen, sondern dass es auch, also wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter und sagen, in der Content-Performance kann man auch schon Conversion-Ziele erreichen, wenn, wenn eine gewisse Verweildauer erreicht ist, dass man sagt, der Content wurde einfach nur wahrgenommen. Das reicht uns jetzt genau. erstmal schon. Ne, das so ähm, finde ich, find ich total wichtig, dass man sich da eben nicht nur, nur, nur auf Sale und äh, Produkt konzentriert. Ähm, Benjamin, du wolltest noch was fragen? Ich habe auch noch eine ja, Frage genau. im Köcher.
0: Ja genau, ich würde gerne die Heatmaps ähm, nochmal ansprechen, die hast du jetzt auch schon am Anfang einmal genannt. Ähm, David, wir haben auch selber mal, ich glaube das war echt ganz am Anfang unseres Podcasts, haben wir mal ein Praxisbeispiel Heatmaps besprochen, das war damals mit Hutja. Ähm, kannst du mal er erzählen, wie du konkret mit einer Heatmap ähm, ja, eine Seite optimierst? Kannst du das mal vielleicht sogar an einem Beispiel oder irgendwie sowas erklären?
1: Ja, also ähm, jetzt kommt es darauf an, was mir vorliegt. Ne? Ist es eine B2B, ist es eine B2C-Seite, geht es um Sales, geht es um Leads, wenn wir es jetzt mal trennen wollten. Ne? Also ich sag mal, ein Dienstleister, der einfach nur Leads generieren möchte, kann ein Finanzdienstleister sein, kann jemand anderes sein. Da da lese ich die Heat natürlich ein bisschen anders als auf einem klassischen online shop So, und wenn wir jetzt mal von dem Fall ausgehen, wir haben eine Lead-Generierung, dann... Weiß ich, ne, so also Heatmap heißt ja nichts anderes, wie sie stellt da, wo viele Bewegungen sind oder viele Klicks und wo nur wenig Bewegung oder wenig Klicks sind. Meistens daran zu erkennen, dass sie eben halt da, wo viel los ist, rot ist und da, wo fast nichts los ist, blau bis transparent, also nichts zu sehen ist. Und ich äh, lese mir genau oder ich schaue mir an, wie viele Leute das tatsächlich sind an den entsprechenden Stellen und versuche dahinter zu schauen, was ist denn da drunter? Also befindet sich da drunter ein Call to Action oder ist das einfach nur ein Bild? Und dann kann ich Hypothesen ableiten auf Basis dessen. Ich kann halt zum Beispiel sagen, okay, die Leute wollen das Bild anklicken, rein technisch, es lässt sich nicht vergrößern, es hat keinen Lightbox-Effekt, es hat keinen Modal-Effekt. Oder wie wäre es, wenn wir einfach mal die Idee haben, da tatsächlich auf eine, auf, 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 den, per Ankernavigation auf den, auf das Kontaktformular zu gehen mit einer entsprechenden dynamischen Darstellung. Heißt also, du willst dieses Produkt kaufen, du willst diese Dienstleistung kaufen, dann, ähm, hinterlass jetzt deine Informationen oder so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, eine Heatmap in dieser Form zu lesen. Am Ende bildest du halt sowieso immer nur Hypothesen. Und diese Hypothesen testest du. Also Konversionsoptimierung ist ja auch ein Prozess. Das ist ja keine Sache, wo ich sage, ich mache jetzt einmal das und das ist gut. Sondern das kann ja sein, dass danach noch etwas anderes folgt, was besser ist. Und ähm, das ist eben halt so die Herangehensweise bei einer Heatmap. In der Regel sehe ich das niemals für sich autark, sondern ich packe dann meistens noch Mouse Tracking mit rein, das heißt, ich versuche mir die Leute, sagen wir mal, wir haben eine durchschnittliche Browsergröße von, oder eine Auflösung von 1024 mal 768, wohl jetzt wohl eher prähistorisch, man hat ja größere mhm. Bildschirme, aber mal angenommen, man würde das jetzt nehmen und würde das so als Referenzgröße haben, weil viele Leute damit auf die Seite kommen, dann schaue ich mir natürlich die Seite und die Heatmap damit an und dann gehe ich hier und versuche Cases auf Basis dessen zu bilden, solcher Leute, die beispielsweise gescrollt haben, aber nicht gekauft haben, so kann ich die maus heatmap beispielsweise durch die Gestiken noch ergänzen und sagen, okay, es gibt Leute, die sind bis zum Kontaktformular gekommen, aber haben an der Stelle abgebrochen, weil Hypothese, Technik hat nicht funktioniert oder Angebot nicht scharf genug oder 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 oder. Da gibt es also verschiedene Hypothesen, die man dann aufbauen kann. Eine Heatmap ist halt so mannigfaltig. Ich kann nicht sagen, es gibt so dieses eine Ziel, es gibt halt so viele Ziele. Es kann ja auch sein, dass wir zum Beispiel an gewissen psychologischen oder neuralgischen Punkten gar nicht mit dem mit der Tante Gerda an dem Beispiel jetzt wieder arbeiten. Das ist auch aus einer Heatmap tatsächlich zu lesen. Wir wissen auch, ich ergänze das noch, die wahrscheinlich ähm, Sch Studie mit den höchsten Prozentzahlen, ich weiß nicht, von wem sie jetzt kamen, aber es gibt sie nachweislich auf diversen Seiten, Statista hat das auch mal gehabt, dass ähm, die Augenbewegung mit der Mausbewegung zu 87 Prozent übereinstimmt. Mhm. So, und da kann ich dann halt schon sagen, okay, das nehmen die Leute wahr, also das ist der sichtbare Wahrnehmungsbereich und das andere, was eben halt eher blau oder nicht ist, ist halt unrelevant und manchmal verstecken sich genau auf Basis der Gewohnheit, wie wir, wie wir als Menschen auch über Seiten gehen, ähm, das mit der Gewohnheit hat ist irgendwo in den Basalangelien unseres Hirns versteckt die halt über die Seite immer gleich gehen. Deswegen gibt es immer so sogenannte Patterns, das heißt also sogenanntes Z-Pattern, man stellte sich ein Z über eine Seite vor und ähm, da nehme ich die Heatmap auch eben halt dabei und sage, okay, ich habe halt ein Z-Pattern, das lege ich mir drüber, der User liest sowieso früher die Zeitung, heute macht man das ja nicht mehr so häufig, ja? das heißt, ich lese mir ja auch von oben links nach oben rechts die Inhalte durch, ungewollt machen wir das genauso. Hm. Es ist nicht ganz original ein Set, aber wenn man ein bisschen Verlauf auch einer, einer Heatmap anschaut, wird man feststellen, oha, das stimmt schon. Und mit der Mausgestik lässt sich das tatsächlich noch etwas intensiver darstellen, ne? weil ich dann die einzelnen Personen mit den entsprechenden Umständen, also Auflösungsgröße und so weiter und so fort, auch lesen oder Hypothesen aufbauen kann und anschauen kann.
2: Also kommen ich dann da auch dann die, die wichtigen Inhalte rein, da wo, ja. da wo es am heißesten ist. Genau, ich
0: finde ich find auch den Gedanken halt oder diese diese Vorgehensweise halt eben so, so spannend, wie wir eben auch arbeiten, dass du ähm, du misst was und dann leitest du daraus eine Hypothese ab und dann äh, testest du weiter. Ja, Also wir hatten ähnliches äh, ähnliche Erfahrung auch mal mit einem Heatmap auf einer Ratgeberseite, wo wir halt einfach ähm, ab einem Content-Modul einfach irre hohe Abbruchraten hatten und dann gucke ich mir die Überschrift an und da denkst so du selber, ja, ich meine, ich habe den, den Text selber geschrieben und denke, okay, die Headline ist vielleicht einfach zu blumig, ja, das, äh, ne, vorher hast du das Beispiel mit deine Augen, äh, werden Augen machen, so, ja, mhm. so, da, das gibt dann wieder andere Seiten äh, oder andere Themenbereiche. Da klappt sowas halt eben einfach nicht. So ja. Und dann haben wir da gesagt: Okay, weg mit der blumigen Headline oder Zwischenheadline. Rein einfach mit einer äh, Information, ja, mit einer sachlichen Information, wie es jetzt weitergeht. Und siehe da, äh, die Werte haben sich verbessert. Ja. Und so kann man mhm. sich, finde ich, so schön vorarbeiten. Ja. Genau. Ja, das das ist ein Prozess, ne? Wie, wie, ja.
2: wie du schon sagtest, dass ich, ich finde, das muss der Kunde auch mitkriegen, ne? gerade wenn man äh, seine Arbeit ver verargumentiert ähm, und äh, darüber spricht, dann sind diese Heatmaps ja auch immer tolle Belege dafür, was man vorhat, dass man sagt, so guck mal, das und das ist mir aufgefallen, ich würde gerne da und da dran arbeiten und dann kommt man ja automatisch auch in so einen Prozess rein und das finde ich immer schön, ähm, dass man, das ist halt so ein bisschen, ja, so plastisch, die Arbeit wird plastisch und man kann sie gegenüber dem Kunden oder wem auch immer im Meeting äh, super, super auch vertreten dann.
0: David, vielleicht zum Abschluss. Du bist ja auch unter die Podcaster gegangen. Ähm, erzähl doch mal, was sind so eure Themen? Rund um Conversion wird es sich drehen, vermute ich mal.
1: Ja, völlig verrückt, dass wir das gemacht haben. Aber ja, wir haben uns gedacht, hm, ich sehe Chancen. Und ähm, ja, wir wollen evangelisieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Podcast oder diesen Podcast machen. Konversion digital heißt ja genauso wie die Firma. Und ähm, Themeninhalt der, des Podcasts ist halt wirklich genau über diese Dinge zu sprechen. Was ist eigentlich Gewohnheit und was hat Gewohnheit mit Online zu tun? Was sind die Basalanglien? Ich hatte es eben erwähnt. Warum ist Psychologie so wichtig, wenn es um das Thema Konvertieren geht? Und so weiter und so fort. Also natürlich auch der technische Part. Ne? Also wann hast du eben halt eine gute Performance, wann nicht? Was hat das mit, ähm, mit dem Speedtest zu tun? Äh, KPIs, Kennzahlen. Also wir wollen rauf runter dieses Thema auch so ein bisschen mehr in die Köpfe der, der Zuhörer reinbekommen, um einfach auch zu zeigen, dass dieser digitale Wandel jetzt nötig ist. Es ist übrigens auch deswegen immer eine leicht schon unternehmensberaterische oder eine beraterische Entscheidung oder sagen wir eine Unternehmerentscheidung etwas zu ändern, weil durch, durch diese Evangelisierung stellen wir ja auch fest, da ist Potenzial nach oben und man fragt sich halt oft, warum soll ich was verändern? weil bis jetzt hat es doch gut gelaufen. Aber ähm, der Geschäftsführer entscheidet dann irgendwann guckt mit der Lupe auf die Zahlen, weil er muss die Sachen ja entscheiden, einfach auch aus kaufmännischer Sicht. Auch die Dinge wollen wir mit reinbringen, dass ähm, eben halt hier, und das ist schon wieder dieses schöne neue große Wort, digitale Transformation stattfinden muss. Ja, und das, das kann man halt nur, indem man über, über neue, mög neue Möglichkeiten, Podcasts gibt es jetzt schon seit Ewigkeiten, aber so viel im Bereich der Konversion habe ich noch nicht entdeckt wir halt darüber dann evangelisieren wollen. Und ich glaube auch, dass Julian und ich da eine Menge Spaß dran haben und wir verrückt genug sind. Julian, ist Julian da ein haben Podcast wir jetzt nicht vor, äh, genau. genau. Nee, Julian, das sollten wir vielleicht erwähnen. Ja. Also, äh, das ist auch so eine, so eine Story von uns beiden. Julian ist mein Cousin, nicht mein Bruder. Ich muss das nochmal erwähnen, nicht mein Bruder. Und äh, Julian und ich machen schon seit vielen Jahren diese ganzen Thematiken zusammen. Wir haben auch zusammen Overheat gebaut, wir haben ähm, zusammen auch diese neue Firma gegründet. Und ähm, Hintergrund ist, dass wir als äh, Digital Cousins im Bereich der Conversion evangelisieren wollen. Das sollte man er als Ergänzung vielleicht dazu sagen.
2: Dann ja. seid ihr die Conversion-Propheten. Oh mein so Gott, das hast du
1: jetzt gesagt. Das ist jetzt ja, dein wenn, Wort. Wenn, wenn, wenn du, du <lacht> christlich wirst hier, dann kriegst du direkt
2: einen zurück.
0: <lacht> ja, super, David, wir haben uns gefreut. Danke, dass du da warst ähm, ähm, als Gast. Und ich denke, da war für viele Hörer was dabei. Und ja, wieder ein Podcast mehr, der sich ähm, um das Thema Online-Marketing dreht, finden, finden wir auch großartig. In diesem Sinne alles Gute. Ja, und an unsere Hörer macht's gut und bis nächste Woche.
2: David, vielen Dank nochmal. Ne?
1: Sehr gerne, macht's gut. Ciao. Ciao.